0: La Iglesia del Faro Lanús Esté, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Estábamos hablando el domingo pasado sobre las cosas que pasan. Miren, no sé si usted se enteró lo que pasó esta semana. Había un joven que le dio una oportunidad de dar una pregunta y enfrente lo tenía un gobernador de la provincia del Chaco, acá hay muchos chaqueños, así que seguramente lo habrá visto. Y este joven empezó a hablar, y ayer también lo hablábamos en el viaje con los chicos, porque me llamó la atención de cómo hablaba, que no insultaba, que lo trataba de hablar bien, marcando los puntos sobre las IES, como se dice, y le hizo un cuestionamiento, ¿por qué? Porque esta semana, no sé si usted sabía, en todas las escuelas estuvo hablando de la ESI, la Semana de la ESI, de la Educación Sexual Integral, en todas las escuelas. De hecho... Cada maestro habrá recibido una bajada de línea. ¿Qué se tiene que hablar? ¿Qué no se tiene que hablar? ¿Qué cosas hay que enseñar a los chicos? ¿Qué cosas no hay que decirles? Usted sabe cómo está el sistema y qué es lo que le está buscando enseñar. Este joven, vuelvo a la historia, este joven, 17 años, si mal no me equivoco, 18 por ahí, no sé si estoy por ahí, pero era más o menos esa edad. 17 años, muy bien, muchas gracias. Eh, le planteó al gobernador de qué me hablas de género y tantas cosas cuando hay una sociedad distinta que estamos viviendo y una problemática distinta. El tema es que, obviamente, todas las, las atenciones de diferentes canales lo empezaron a, a, a entrevistar y a hacerle notas, y, ¿o oh casualidad, es el hijo de un pastor en Chaco. De hecho, estábamos hablando, hay varios hermanos que lo conocen a esa familia, porque, bueno, está más de 40 años de pastor ahí en el Chaco. Pero yo me pregunto, lo que hablábamos el domingo pasado y hoy es la continuación de lo que hablábamos, ¿qué nos está pasando como sociedad en este último tiempo?, el domingo pasado hablábamos sobre la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos, Mateo 24. Y le decían a Jesús, que, ¿qué onda con esto de los fin del tiempo y qué cuándo será? Queremos saber fecha y hora en el 2000, cuándo va a ser que cambia el milenio? ¿cu ¿Cuándo será? No, no sé si a usted también le intriga. ¿Cuándo será el día ese? Porque si no, ¿para qué vengo a la iglesia hoy si todavía faltan 100 años? No. no. ¿Qué pasaría si era hoy o mañana? Entonces le decían, maestro, ¿cómo? Tirarnos un poco, tirando un poco de fecha, un poco de data, y ahí hablábamos el domingo pasado que Jesús le dice, bueno, el fin de los tiempos no sabemos ni el día ni la hora, ni los ángeles que están en el cielo lo saben, solo mi Padre sabe el día y la hora que el Hijo del Hombre vendrá a buscar a su iglesia. ahora, Él le dijo, va a ser como en los días de Noé, y hablábamos el domingo pasado cómo era Noé en los días de Noé. Y habíamos hablado de las diferentes situaciones que vivía el pueblo. Comían, bebían, se daban en casamiento, pero no entendieron lo que estaba sucediendo hasta el día que vino el diluvio. No sé si usted mira un programa en la semana que se llama Génesis. Obviamente el otro día me decía, ay Pastor, pero hay mucha novela. Bueno, sí, obviamente hay una cuestión de, de historias que no están en la Biblia, que hay que darle forma a los personajes, pero más allá de eso usted saque la conclusión de lo que está pasando y algo así habrá sido más o menos. Menos mal que no estábamos ahí y que la gracia de Dios nos alcanzó miles de años después, en Chingolo, donde no conocía a nadie, pero su gracia, su misericordia nos abrazó y nos trajo a su casa. Noé halló gracia y construye el arca, como lo vimos también el domingo pasado y hace de las medidas que de acuerdo a Dios le había hablado. Porque Noé le creyó a Dios y la familia Entendió y creyó lo que Noé le transmitía y le decía, Dios me habló y me dijo que tengo que construir un arca de tantos codos, de ancho, de largo, de alto. Y había un secreto y lo habíamos hablado el domingo pasado que decía, Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Por eso que aunque era un labrador, pudo hacer un arca que no se hunda. Aunque quizás miles de años después, ingenieros que tenían toda la data, toda la info y toda la tecnología, tuvieron que hacer un barco, que aunque decían que ni Dios lo iba a hundir, no pudo llegar al destino el primer viaje. Pero ahí Noé construye el arca, lo hace de acuerdo a Dios, y habíamos visto tres cosas el domingo pasado. Una era que untó con brea por dentro y por fuera para que el agua no se infiltre. Y habíamos hablado de la necesidad que tenemos como iglesia, como departamentos, como familias, como hermanos en Cristo, que necesitamos que esa brea, que ese Espíritu Santo quite toda filtración en medio de su iglesia. Que no se meta el agua adentro, sino que podamos ser hombres y mujeres íntegros, que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Lo otro que habíamos hablado es que no tenía timón, porque no era que el hombre manejaba el arca, sino que era Dios mismo que guiaba el arca para llegar a su destino. Y lo tercero y último era que tenía una sola ventana. No sé si vio ahí en, la en, la, en el programa eh, esta semana, y tenía que subir a lo más alto y la ventana estaba mirando hacia el, techo, hacia el cielo, estaba en el techo, mirando hacia el cielo, porque aún en medio del caos, en medio de la tormenta, a veces nos, nos inquieta ver lo que pasa al lado. Entonces nos metemos en YouTube y en las redes sociales y queremos saber todo de la otra persona, pero Dios qué dice, Acuérdate que hay una sola mirada que es mirar hacia el cielo. Aún en medio del caos, aún en medio de los problemas, aún en medio de la circunstancia que tu mirada y mi mirada esté solamente hacia el cielo, hacia Dios mismo. Pero Jesús, vuelvo al pasaje que estaba hablando antes, en capítulo 17 de Lucas, si me puedo acompañar, por favor. Otra de las preguntas que le hicieron los fariseos a, a Jesús mismo, a Jesús mismo, en Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17 del verso 20, yo voy a leer más adelante, pero simplemente leo el primero como para poder hacer eh, la introducción. Lucas 20, 17, 20 dice así la palabra de Dios, preguntando, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? La respondió y dijo, fíjese que en la Biblia cambia de color la letra seguramente, porque es palabra de Jesús que está diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o o así, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y empieza a hablar, y será como en los días de Noé. Pero verso 28, si me puede acompañar en la segunda parte de esta prédica, que dice así. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban... Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén a la Palabra de Dios. Y vivimos el, eh, eh, esta prédica en dos partes. El domingo pasado hablábamos de Noé en los días de Noé, pero déjeme hoy hablar de Lot en los días de Lot. Jesús pone los dos ejemplos. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y será como en los días de Lot. Entonces me puse a pensar cómo era Lot en los días de Lot. Y una de las preguntas que me hacía es, si quiero conocer a Lot, tengo que leer la historia de Lot. Por eso que necesitamos leer Biblia. ¿Dice amén o no? Amen. Por eso que necesitamos devorarnos la palabra de Dios y pasar tiempo estudiando la Biblia. Mire, nunca va a ser mucho el tiempo que leamos. Por eso que se pare tiempo en su casa, en su trabajo, obviamente no lo haga en el horario laboral, Separe su tiempo en decir, bueno, voy a estudiar la Palabra, voy a tomarme el tiempo para leerla y que uno pueda meditar en la Palabra. No solamente leer y decir, porque hay que leer un capítulo o dos capítulos por día, sino que podamos pasar tiempo meditando en lo que Dios quiere hablarnos a través de su Palabra. Entonces, para leer la historia de Lot, hay que leer el libro de Génesis, donde está todo el comienzo. Y me gusta porque Jesús cuando habla de Lot hace una comparación bastante similar a lo que pasaba en los días de Noé. Comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban, edificaban, hasta, dice la palabra en el verso 29, hasta el día en que Lot salió de Sodoma. Entonces me ponía a pensar, ¿qué sucedió? Muchos de ustedes conocen la historia. Y ayúdenme a meditarla junto en esta mañana. Cuando uno quiere hablar de Lot, tiene que leer ahí como dije al principio en el libro de Génesis. Si uno empieza a estudiar quién era Lot, Lot era el sobrino de, de Abraham. Entonces uno se pone a estudiar y dice, qué tío que tuvo porque, ¿se acuerdan lo que él le dijo? Mira, el lugar nos está quedando chico y necesitamos dividir un poco los, los animales tuyos, los animales míos, los pastores de nuestra... De nuestro ganado se pelean con los pastores de los otros. Pero eso no sucede en la vida hoy, ¿no? No, El líder se pelea con el otro líder. No, yo soy de Abraham. Yo, no, eso no, Dios. Entonces, bueno, Abraham le dice muy, muy fácil, muy simple, mirá, si vos vas para la derecha, yo voy para la izquierda. El otro día ponía un ejemplo, no sé si se acuerda, si querés ir a Coleta, Palermo Hollywood, Palermo ojos, o si te querés quedar en chingolo. ¿no? Entonces, es como que Lot mira hacia su ara hacia Sodoma. Él mira hacia ese valle que parecía el huerto de Jehová y dijo, papá, yo me quedo con ese lugar. Y Abraham dijo, mira, muy simple, si vos vas para allá, yo voy a ir para el otro lado. No hay problema. Entonces, Lot le dijo, gracias tío, sos un copado. Y Lot emprende camino y empieza a poner sus tiendas. Dice la palabra en Génesis capítulo 13, que empieza a poner sus tiendas poco a poco hacia la ciudad de Sodoma. Y hablábamos domingos atrás también en una prédica que, que quizás no estuvo mal en dividirse, aunque uno ve las consecuencias. ¿Por qué? Porque lo tomó la decisión de dividirse, de irse por ese problema que había, pero no siguió los pasos que su tío le había mostrado. Y ahí está el tema. Con esto empiezo a dar primer punto. Las decisiones que hoy tomemos. Aunque a veces uno diga, no, no pasa nada, tengo la libertad de elegir. Como hoy el mundo te quiere decir, no, no, vos tenés que ser libre para decidir lo que quieras. Déjame decirte, las decisiones que tomemos afectarán nuestra vida y a las generaciones que vienen después de nosotros. Porque es verdad, no había lugar para tanto, para tanto ganado, para tantas ovejas. Pero el problema es que Lot se empezó a separar de su tío. Y empezó a hacer su camino no lo que había aprendido de su tío. ¿Qué hubiera pasado si lo tomara la misma decisión que tomó Ruth con Noemí? ¿Te acuerdas lo que le dijo? ¿Te acuerdas esa historia del libro de Ruth que es una viuda que había perdido a su marido, había perdido a sus dos hijos y había hambre y tuvieron que tomar decisiones drásticas, irse de su lugar, del lugar de la casa de Pam de Belém, e ir a buscar otros lugares. Pero cuando todo empezó a cambiar, la suegra le dice a sus dos nueras, bueno, tomen las decisiones ustedes y hagan su vida, yo volveré a mi casa. Y una de ellas le dijo, "Copado, suera, no había la otra que me lo diga, me voy, gracias por avisarme." La otra le dijo que le dijo, "No, no. ¿Te acordás lo que le dijo? No, no, yo no me voy a separar de vos. No me pidas, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Donde vayas, yo iré." Donde vivas yo viviré, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lot no tomó esa decisión. Lot le dijo, tío, ja, qué copado que sos, yo hago mi vida. Y poco a poco Lot empezó a irse tras el deseo de sus ojos, pero no tras el camino que su tío Abraham había marcado, Pablo lo diría en otra versión, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me va a edificar. Eh, pero pastor, estamos en el 2022. Sí, es verdad. Pero cuidado, no todo lo que decidas, no todo lo que aparece atractivo a los ojos va a ser bueno, va a ser edificante. Ahora, Lot... Primero vio hacia el lugar de Soar, hacia el lugar del valle y le pareció copado. Génesis 13, 12 empieza a decir que empieza a plantar sus tiendas y empieza a poner sus casas y, la, y todo lo que él llevaba y sus casas fueron poquito a poquito llegando hasta Sodoma. Tiempo después, Génesis 14, 12, lo encontramos a Lot morando, viviendo en Sodoma. Y termina en Génesis 19.1, que es el pasaje que vamos a usar en esta mañana, que era lo que Jesús estaba marcando, donde decía que Él ya no estaba solamente viviendo en Sodoma, sino que estaba sentado a la puerta de la ciudad. Ahora, pensaba esta semana qué comparación podemos hacer de Lot, alejándose de Abraham. A veces nosotros, como hijos de Dios, poco a poco nos empezamos Alejar de estar en medio de la congregación de sus hijos En medio de la iglesia Las decisiones que como cristianos tomamos No es que de un día para el otro desaparecemos O damos un giro total Y uno bueno, a partir de hoy no voy más a la iglesia sino que así como Lot poco a poco empezó a alejarse de esas cosas que Dios quería que su pueblo viviera, que su pueblo transite, que su pueblo siga obedeciendo su ley, poco a poco, poco a poco, Lot se fue alejando. ¿Y cómo era Lot en los días de Lot? Y esa es la cuestión en esta mañana. Si usted puede y me quiere seguir en la lectura, yo empezaré a usar Génesis capítulo 19, 19 como para meditar juntos en esta mañana y entender cómo Lot fue poco a poco de mirar Sodoma a poner sus tiendas cada día más cerca hasta llegar a vivir adentro de Sodoma pero no solo eso sino también a sentarse a la puerta mire lo que dice Génesis capítulo número 19 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y le dijo, Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la casa nos quedaremos esta noche. Vuelvo acá conmigo, a ver, ¿qué pasó que había dos ángeles cuando en la historia, si usted puede leerlo en el Génesis 18, eran tres que fueron a visitar a Abraham. No sé si usted se acuerda la historia de Abraham y Sara que no podían tener hijos, pero ahí aparecen tres y le dicen: el año que viene vas a estar con un hijo. ¡Ja, ja, ¿Cómo va a ser eso? Somos viejitos, ya no hay nada que funcione. No, no, va, va a funcionar y van a tener un hijo, el hijo de la promesa. Y ahí empieza el, el contexto de este pasaje. Pero solo dos es todo un tema, no me meto en eso, pero solo dos van a ver a Lot para transmitirle el mensaje que Dios tenía para darle a esa familia. Llegan dos ángeles, Lot está sentado a la puerta y les dice, muchachos, quiero que vengan a casa. Me gusta, quiero darles algo de comer, quiero que puedan lavarse los pies, quiero que puedan pasar la noche en casa. Y él dice que se levanta, se postra para, eh, ante los, las dos personas estas, estos dos ángeles que aparecen en la ciudad de Sodoma. Y Lot se lo lleva a la casa. Ahora, me gusta ese diálogo que hay. Me gusta, pero me pone triste. Porque los ángeles dicen, no vamos a ir a tu casa. Preferimos estar en la calle, pero no queremos entrar en tu casa. Ahora, varias cosas. Una, Lot se dio cuenta que eran dos personas distintas que le interesaba tenerlas en la casa. Quizás podían entrar en Sodoma mucha gente, Quizás en Sodoma podían entrar muchos visitantes y él no le decía a todos vengan a casa. Pero había algo que llamó la atención de Lot en decirle: Quiero que estos dos vengan a casa. Pero ellos le dicen: No queremos. Y Me ponía a pensar: nosotros como hijos de Dios, ¿será que a Dios le agrada estar en casa? ¿Será que la música que ponemos en casa, que las cosas que miramos en la televisión, a Dios le agrada? Estar en casa Los ángeles le dijeron No, no, no podemos ir a tu casa Preferimos quedarnos en la calle Pero él dice que porfió, Le insistió Y él dijo Quiero que estén Quiero que estén Y bueno Ahí vamos Cuando uno ve la historia de Job Contada desde el Nuevo Testamento Y ahí lo encontramos en Segunda de Pedro Se lo leo si usted quiere Para no distraerse en buscar tanto Pero Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice, «Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró, verso 7, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos». Afligía cada día su alma justa Viendo y oyendo Los hechos inicuos de ellos Pedro lo marca a Lot Diciendo era un tipo justo Un hombre justo Que afligía su alma Por las cosas que escuchaba En medio de Sodoma La pregunta que yo me hago es ¿Y por qué te quedás viviendo ahí? ¿Cuántas veces hay compañías hay charlas, hay comentarios que no nos ayudan. Pero nosotros nos quedamos. Es más, a veces hasta le ponemos like, hasta a veces nos gusta. El apóstol Pablo le diría a los corintios, las malas compañías, las malas conversaciones, primera de Corintios 15, 33, corrompen el buen carácter. Otra versión dice, corrompen las buenas costumbres. Un dicho popular nuestro sería, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuántas veces las compañías, las charlas, aunque podemos decir, pastor, usted no sabe, estoy afligido, no me hace bien escuchar eso. ¿Pero ¿Cuántas veces hemos tomado la decisión en decir, no me puedo comprometer, no puedo ser parte de esa junta? Pablo lo diría de otra forma, no os unáis en yugo desigual. Pero nosotros a veces nos quedamos, Lot se quedaba. De hecho ahí viene el contexto de lo que voy a terminar diciendo. Los ángeles entran en la casa, dice la palabra de Dios que, que Lot le prepara un banquete y les dice vamos a comer un buen asado, vamos a sacar una buena pasta y vamos a compartir una buena noche. Pero dice que antes de acostarse, usted conoce la historia, después lea detenidamente Génesis 19, antes de acostarse dice que afuera se empieza a armar un escrache, lo que hoy llamaríamos escrache, porque se empiezan a juntar en la puerta de Lot, dice, desde el más joven hasta el más viejo, porque sabe qué, los que estaban ahí también vieron que entraron dos que no eran como los demás Lotes es verdad se levantó se postró ante ellos y los invitó a la casa los otros simplemente miraron ¿sabe qué significa eso? aunque usted pueda decir yo, uh, sí una bendición el diablo también empieza a dar vueltas y empieza a percibir que hay algo que usted empieza a ser bendecido no sé si a usted le pasa, a veces me dicen, pastor, desde que empecé a venir a la iglesia parece que todos los problemas vienen juntos ahora. Y claro, de eso se trata, bienvenido. Porque cuando uno le abre el corazón a Dios y Dios viene a la casa, ¡oh! el diablo no se va a quedar quieto. Una casa que estaba desordenada, una casa que estaba toda sucia, hablando en forma espiritual. Y viene el Espíritu de Dios y empieza a limpiar y su sangre nos limpia de todo pecado y nos prepara para recibir esa llenura del Espíritu Santo y nos pone el sello como identidad de Dios, como hijo de Dios, como promesa que él vendrá a buscar a su iglesia, pero el diablo no se va a quedar quieto. No hay que decir, uh, qué copado, un cristiano más en el faro. Qué bueno, alguien aceptó al Señor. No, empieza la lucha. Por eso que cuando vieron que Lot metió a dos, que eran distintos, le dijeron, jeje, hey, hey, sacalo afuera. Dice, desde el más joven hasta el más viejo, le dijeron, hoy entraron dos en tu casa, los queremos afuera. Y aproveché para meter este tema, que hoy no están los niños, porque ellos le decían, queremos tener palabras más, palabras menos. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. De hecho, sodomía, de donde viene Sodoma, significa eso, sexo pervertido. Después googleelo o búsquelo en el diccionario. Sexo fuera de lo que Dios permite. ¿Qué pasaba en Sodoma? Estaban todos siendo homosexuales, teniendo relaciones hombres con hombres y toda clase de perversión sexual. Por eso que ellos dijeron, nos acostamos con tantos tipos, pero estos son distintos. Queremos ver qué pasa con ellos. Eso es sodomía. De ahí viene Sodoma. O sodomía viene de Sodoma, mejor dicho. Lot escucha ese escrache, escucha esas voces que se levantan. Léalo, no estoy inventando nada. Génesis 19. Dice que sale afuera, cierra la puerta, otro tremendo significado, y empieza a hablar con la gente. Y le dice, muchachos, tranquilo, ¿qué pasa? Queremos que saques a esos dos que entraron en tu casa. Queremos que los saques afuera. Queremos tener relaciones con ellos. Y Lot dice algo tremendo. que Como papá, a uno a veces hasta le cuesta leerlo, lo que Lot pronunció. Él le dice, no, no, estos muchachos son, están bajo mi techo. Había una tradición que o una cultura, mejor dicho, en la antigüedad, que todo lo que estaba bajo el techo era responsabilidad de la persona, de que era el hombre de la casa, de cuidar. Y él le dice, no, 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 ellos están bajo mi techo, no, no, no. Pero tengo, ¿se acuerda el pasaje ese? Dos hijas, vírgenes. Se las saco y hagan ustedes lo que quieran con ellas. Lot, ¿qué está diciendo? Es más, Lot cuando empieza a hablar le dice, hermanos míos. Lot, ¿cómo le podrías decir a un her a alguien hermano cuando no comparte la misma fe? No tiene el mismo Señor y Salvador. Sí, pero canta lindo, está bueno, lo veo en YouTube. No podemos decir hermano a cualquiera. Lot le dice, hermanos míos, estos, no, no los puedo tocar a estos, pero les doy a mis hijas, son vírgenes, hagan ustedes lo que quieran. Y uno puede encontrar teológicamente un montón de significados algunos dicen, bueno, pero como eran todos homosexuales, no querían a mujeres, querían a hombres. Entonces es como que Lot usó un poco de astucia y, bueno, no me van a decir que no, por eso que lo ofrezco. ¿Cuántas veces en nuestro corazón tomamos las mismas decisiones? Estamos en la iglesia, pero aceptamos que nuestra familia comparta cualquier cosa. Que cualquier cosa se nos pegue a nosotros. Uno como papá, como mamá, como... Personas que Dios nos ha regalado hijos, le diríamos, Lot, ¿cómo vas a decir que, que, que vas a dar a tus hijas? ¿Cómo vas a decir, Lot, que, que no pasa nada, que las hijas pueden estar con cualquiera? Lot empezaba a hablar y le decía a ese desde el más joven hasta el más viejo, no sé, al pibe de 15 que se había venido a la casa de, de Lot hasta uno de 100, le dijo, bueno, pero te doy mi hija, no pasa nada. Cuántas veces nos cuesta entender eso, pero y diríamos, yo nunca lo haría. ¿Cómo voy a decir eso? Pero permitir que muchas veces nuestros hijos estén con gente que no es de Dios, haciendo prácticas que no es de Dios, es lo mismo que Lot les decía, te doy mis hijas. El escrache era tan fuerte porque la gente le decía a Lot, ,ará ,ará. ¿Quién te crees que sos? Acordate que vos sos un extraño. Y eso me marcó, porque aunque Lot hizo lo que hizo para ganarse el favor de los de Sodoma, la gente lo seguía viendo como un extraño. Porque déjame decirte, aunque, y eso nos pasa a veces, en la semana justo hablaba con Mariela, personas que quizás cantaban con nosotros, que, que lloraban aquí en el altar, que nos abrazamos disfrutando la gloria de Dios. ¿Qué les pasa cuando tienen, ya están alejados de Dios y no quieren venir a la iglesia y empiezan a compartir cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo el corazón te empieza a marcar que no es el lugar donde tenés que estar? Y uno muchas veces no escucha eso y quiere tratar de seguir viviendo esa vida desordenada. ¿Cuántas veces para ganarnos el favor de nuestros amigos hemos participado de cosas que no eran de acuerdo a Dios, pero bueno, para quedar bien. ¿Cuántas veces le hemos dicho que sí a cosas que teníamos que haber dicho que no, para quedar bien con ese noviecito, con esa novia que quiero empezar a disfrutar de una intimidad? La gente, por más que él había hecho lo que había hecho, le decían: Vos todavía sos extraño. Porque déjame decirte, cuando el Espíritu Santo marca tu vida, en el mundo espiritual se percibe. ¿Quién es de Dios y quién no es de Dios? Sí, pero mira la vida desordenada, mira esto. Sí, pero sos como un extraño y no hay nada más feo que un cristiano apartado. No hay nada más angustiante, no hay nada más triste de querer llenar con algo que todo el mundo sabe que eso no llena. Pero cuando uno viene a Dios, oh, su Espíritu Santo nos abraza nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de felicidad. Porque si hay algo que llena es su presencia. Y aún en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, su Espíritu Santo nos da una nueva oportunidad. La gente muchas veces me pregunta ¿y por qué me cuesta servir mejor a Dios o servir más a Dios? Y yo lo primero que le digo es, y no lo tomen a mal lo que está muy atrás, pero... ¿Querés servir a Dios? No te juntes con los que no quieren servir a Dios. ¿Querés ser parte de, de lo que Dios quiere hacer? Sumate a ser parte. No te quedes de lejos mirando. Vuelvo al dicho anterior, dime, ¿con quién andas? Hablábamos, no voy a decir quién me lo dijo ayer, pero me decía, no, esa casa todos sabíamos. Si sí, no ibas a la iglesia anda a esa casa que ahí se juntaban todos los ex cristianos. Porque claro, uno, cuando quiere ser un rebelde, ¿con quién se va a juntar? Con los rebeldes. Cuando vos tenés ganas de aprender la Biblia, ¿qué te vas a hacer? Te vas a juntar con uno que lee la Biblia y le vas a decir, ¿me ayudás a estudiarla junto? Cuando vos querés crecer en la oración, ¿qué vas a hacer? Te vas a pegar a uno que ora y le decís, che, oramos juntos. Empezó la turba tan grande que dice que los que estaban adentro, los dos, y esto es de Dios porque dice que estiraron la mano y lo metieron a Lot, porque se lo iban a comer a Lot, porque le dijeron a vos, te vamos a hacer peor de lo que pensábamos hacer a ellos. Dice que lo metieron la mano, lo sacaron la mano, lo metieron a Lot adentro y que los hirió de ceguera a todos. y Que se peleaban entre ellos buscando la puerta de Lot porque la querían tirar abajo. Y ahí termina la historia de esta mañana diciendo tenemos un mensaje que darte, Lot. Tenés que hablar con tu casa. Tenés que hablar con tus yernos. Dios va a destruir esta nación. Tenés que irte. Lot, que hace? Va a hablar, la compañía Johnny, va a hablar a sus yernos y le dice, ¡Yernos, tengo una noticia! Ustedes que se quieren casar con mis hijas. ¿Qué habrá pensado antes de lo que había dicho? Endo. Le dice, hay algo que va a suceder, en los ángeles estaban en casa, me están contando un mensaje, Dios va a destruir, nos tenemos que ir. ¿Saben lo que le dicen los yernos? <risas> ¡Me está cargando! ¿Qué me estás hablando? Lo tomado una broma, lo tomaron a modo de burla. Lot vuelve a su casa y le dicen, los yernos no van a venir con nosotros. Y él dice, bueno, vamos, es tiempo de salir, es tiempo de escapar. ¿Qué hace Lot? Dice, deteniéndose. Otra versión dice, titubeando, se iba a salir o no. Y a veces a Lot le damos con un caño, diciendo, ¿cómo vas a hacer eso? Si está cayendo fuego enseguida. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Hoy, hoy domingo hay que ir a la iglesia, ya fui ayer, sábado con los jóvenes. Nosotros fuimos una hora y media hasta doncelar. ¿Para qué venido otra vez? Que a veces empezamos a decirle, Señor, eh, déjame manejar mis tiempos. Si hablaríamos con los pastores de antes, nos dirían, nosotros hacíamos el pre-Santa Cena, no sé si alguno se acuerda. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo para llegar. Yo le decía, che, Santa Cena, lo hago en casa, con todo amor lo que están en las casas. Hay muchos que no pueden venir y lo miran y está bien, gloria a Dios. Pero cuántos simplemente lo miran cuando bueno, cuando cenemos hoy lo miramos a ver qué onda, a ver qué pasó, quién predicó, quién cantó, si desafinaron. Los ángeles dijeron, apúdate, es tiempo de escapar Dice que los tomó de las manos y los sacó y les dijo algo hasta que ustedes no lleguen a esa ciudad de escape. El juicio de Dios no puede venir. Los que creemos que la iglesia será arrebatada, esto es uno de los ejemplos. Tanto como Noé, tanto como la vida de Lot, ellos tuvieron que ser sacados para que el juicio caiga. Los que creemos en el arrebatamiento, porque muchos van a pasar o nos pasa como le pasó a Lot con sus yernos. Hablale a uno afuera y te cielo, infierno, eso no existe. Vida eterna, esa broma, esa para sacarte el 10, cuando Lot le hablaba se le burlaban, pero cuando él entró en la casa y los ángeles le dijeron apúrate y ante su duda, ante su titubeo, él dijo, no sé si conviene ir o no, yo entre líneas veo de que quizás había cosas que no tenía ganas de dejar en Sodoma, pero que el juicio de Dios iba a caer, el juicio de Dios iba a caer porque dice que cuando Lot escapó junto con su esposa y con sus dos hijas hacia esa ciudad de Soar que quedaba cerca, cuando llegó dice que ya era el amanecer y el juicio de Dios cayó fuego y azufre sobre toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero en el viaje dice que la mujer de Lot quedó a la espalda de Lot y no aguantó y, y miró para atrás. Cuando Dios había dicho, escapen, no miren para atrás, seguí para adelante. Pero había algo que le inquietaba y no podía dejar a su ciudad donde amaba. Y uno dice, bueno, quedó convertida en estatua de sal hasta hoy, dice la palabra. Bueno, pero al menos se salvaron las dos hijas. Las dos hijas tiempo después se emborracharon a su padre se acostaron con él porque eran las prácticas de Sodoma eran lo que habían visto toda su vida cada una tuvo sus hijos unos fueron los moabitas otros fueron los amonitas ambos pueblos enemigos del pueblo de Israel porque las decisiones que tomamos afectarán nuestra vida nuestra familia y nuestra descendencia bueno, pero el otro, no había lugar, sí, de verdad, no había. Pero él había perdido lo que su tío le había enseñado. Quiso buscar su propio camino, quiso buscar su propia libertad, quiso buscar su propia vida. Y ahí fue cayendo poco a poco, porque en la vida del cristiano no es que, como decía antes, no es que uno dice, voy a la iglesia, voy a la iglesia, voy a la iglesia, y a partir de hoy no voy más. No, no, eso no pasa. La Biblia dice, cuidado, no sea sé a qué, es un proceso cuando decís hoy domingo prefiero quedarme en casa y no está mal a veces quedarse en casa pero si en toda la semana no estuviste en una iglesia en un culto ¿cómo te lo vas a perder? y si estuviste gloria a Dios si podés estar una vez más ¿cuántos hay en un hospital que me dicen pastor me encantaría estar despierto bien todo para poder estar en la casa del Señor de hecho congregarse es un mandato que el Señor dejó no dejen de congregarse poco a poco, si vamos dejando el mate de costado, el café, el té, la sopa, lo que tomes, sin que hagas nada, se irá enfriando. Y si hay algo que, creo yo, será la persecución, y es la persecución del último tiempo, no es que va a venir uno a tu casa y dice, ¡eh! ¡A a Dios y te mato! Sino. No, eso quizás en Argentina no pase, no sé. Con lo que vivimos cada vez estamos peor, puede pasar, pero yo creo que lo que el diablo está usando, lo vengo pregonando hace tiempo, es la tibieza. Eso de, bueno, no pasa nada. ¿Qué ¿Había culto de joven ayer? Bueno, no pude. Eso ¿eh? que viene? eso que viene? Que hay oración los miércoles pero yo tengo en laburo todo el día, estoy tan complicado. Esa tibieza poco a poco nos va ganando y ya no nos da tanto pudor ver lo que pasa afuera. Fíjese la, la serie de televisión. Fíjese, los, los avisos publicitarios. Todo marca sodomía, ¿o no? Estoy equivocado. Todo, todo nos lleva a, al placer, a la carne, a darle libertad. Y déjeme decirle, Sodoma, cada vez lo que es afuera, cada vez va a estar peor. Eso que lo mejor está por venir, déjeme decirle, no, no va a pasar. Lo mejor está por venir si miramos a la eternidad, pero aquí, terrenalmente. No, pero ahora tenemos un nuevo ministro y todo va a cambiar. Ojalá. Pero a nivel cultural, a nivel social, a nivel espiritual, cada vez estamos peor. Iremos de mal en peor. Pero ¿sabe qué? En medio de sodomía hay yernos, hay familias, hay jóvenes, hay ancianos que necesitan que los que están adentro de la casa... Escuchen el mensaje que Dios tiene para dar Para que puedan salir a contar a otros ¿Me entendió? Va de vuelta Si usted y yo no pasamos tiempo con la palabra Como decía Ale hoy No espere Que de pronto usted ponga la televisión Para ver algo que le guste a usted Y que aparezca a Dios Y que le diga oh, Tenés que leer la Biblia No va a pasar eso David decía Ey, alma mía Ey, hey, hey, alma mía Alaba pero no tengo ganas alaba a Dios pero no tengo ganas de leer la Biblia lee la Biblia pero no tengo ganas de orar arrodillate y orá por eso que insistimos tanto en que no te pierdas de los cultos porque puedes orar en tu casa por supuesto que sí hay que orar en la casa por supuesto que sí la oración en tu casa no iguala y no suplanta ahí está a la oración en congregación y la oración en congregación no suplanta a nuestra oración particular. Ambas son necesarias. El tiempo de alabanza en la iglesia, pero canto desafinado. No importa, cantar. Pero no me siento levantar las manos. Decirle, alma mía, tenés que levantar la mano. Pero pastor, me cuesta. Ahora cuando vamos a la cancha, yo soy madera, no voy a ver fútbol, pero... Mira toda la hinchada, no hay uno que está con la mano baja, no hay uno, ¿o no? Pero a veces para cantar es decir otra vez esa canción. No. Sodoma se fue pegando el espíritu de Sodoma, la cultura de Sodoma, la idea de Sodoma se le fue pegando a Lot y a su familia. Por eso que él dijo bueno te doy mis hijas, por eso que después sus hijas se acostaron con su padre, por eso que su mujer se dio vuelta y vio la ciudad porque podemos venir a la iglesia todos los días y comprarnos una Biblia tapadura para que el diablo tenga miedo pero eso no funciona le podemos decir ahora va a haber unos días donde harán un reconocimiento al ministerio del evangelista Anacondia tantas cosas que Dios lo usó grandemente y le puedo decir Anacondia me firmás la Biblia y está muy bueno pero eso al diablo no lo asusta tampoco saques tu chapa de que estoy en la escuela faro ni que hice el bienvenido al faro. Si hay algo que el diablo tiembla es cuando vos y yo, que no tenemos ganas, doblamos nuestras rodillas. Y le decimos, Señor, ¿cuál es el mensaje que me tenés que dar? No, pastor, yo pongo YouTube, voy escuchando en Spotify, lo que venga, venga. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque. Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, dice 2 de Corintios 6:14. Qué comunión, la justicia, perdón, qué comunión la luz con las tinieblas. Qué concordia, otra versión dice, qué armonía entre Cristo y el diablo. Mire, yo soy músico, acá hay muchos músicos. Cuando algo suena desafinado, al oído le pega mal. La música del diablo y la música de Dios son distintas. Aunque la música es el arte de combinar bien los sonidos, el ritmo y la armonía, el espíritu de uno y el espíritu del otro, hay choque, no hay unión. ¿Qué parte el creyente con los incrédulos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Termino con esto. Antes del amanecer, los ángeles le dijeron, levántate, no titubes y escapa por tu vida. Porque nada podré hacer hasta que llegue a esa ciudad. Ya Estoy leyendo muchos pasajes, pero si usted quiere, tráigase un papel, una lapicera, y se va anotando todos los pasajes o después vuelva a leer o vuelva a ver en nuestro canal de YouTube y anote todos los pasajes. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese que hasta que no llegues allá, ¿sabes lo que significa? Todavía hay gente que necesita escuchar de este evangelio. Todavía hay gente que necesita que vos y yo le digamos lo que el Señor nos habló en la casa. ¿Qué pastor hay que leer la Biblia también en la casa? Yo vengo el domingo para que la leamos. No. Iglesia, necesitamos meter Biblia en nuestra vida. Necesitamos meter tiempo de oración, necesitamos esa consagración, que no nos dé lo mismo estar en Sodoma. Mire, Jesús dijo a ustedes, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿A cuánto se nos pega la Sodoma en que vivimos? Los varones hacían de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Génesis 19, 16. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Sabe de que si usted y yo podemos escapar del juicio que va a venir sobre el mundo entero, no es ni más ni menos que por la misericordia de Dios. Porque ¿qué éramos nada. ¿Qué podíamos presentar a Dios? Nada pero por la misericordia de Dios y por su gracia hoy podemos estar en este lugar por eso termino con esto iglesia primero pasemos tiempo en casa escuchando el mensaje que Dios tiene para darnos nadie dice amén pero creo que está conmigo y pastor ¿cómo hago para que Dios me dé el mensaje? ¿cuál es el whatsapp que me va a llegar? no, no te va a llevar ni un whatsapp no, pero hay un hermano que me escribe todas las mañanas un, un pasaje bíblico, Sí, está bueno Sí, pero tengo una hermana que me llama y me dice cosas. Está muy bien. Es necesario, todo es necesario. Pero nada reemplaza que vos y yo compartamos tiempo con este libro negro, como decía, un predicador. Nada reemplaza, plaza. Pero toda una perlita que me tiren. Salmo 23, alguno lindo que me... Los ángeles dijeron, Lot, es tiempo de escapar. Hoy la iglesia está pasando... Esa noche antes del amanecer, yo no sé cuánto falta. Y si alguien te dice que hay una fecha, no le creas porque la Biblia dice nadie lo sabe. Lo que sí sé es que en el último tiempo va a pasar como en los días de Noé y en los días de Lot. Por eso que vos me decís, bueno, pero eso es Antiguo Testamento. Bueno, vayamos a escuchar a Pablo como dice, en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Algunos anunciarán cosas que al otro le gusta escuchar. Yo le diría a todos en esta mañana, oh créale a Dios que esta noche le llega el auto a su casa, pero en la iglesia no hay lugar, no llegan los likes por el YouTube. Pero eso Dios no dice, que Dios prospera, yo lo creo, Dios prospera, soy evidencia de eso. Que Dios bendice, yo soy uno de esos, Dios bendice. Pero eso de que venga, que se le terminan los problemas, eso no existe. Deje de sufrir, esa cosa no existe. Es más. Usted vendrá al camino del Señor y afuera empezará la turba. Porque mientras que éramos del mundo, al diablo no le interesaba. Así estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos al Señor y somos una nueva criatura, el enemigo empieza a temblar porque sabe que cuando vos te metes en intimidad y Dios te empieza a hablar y Dios te empieza a dar un mensaje, cuando salís afuera se te van a burlar, pero vos tenés una palabra que no cambia. Una palabra que pueden pasar cielo y tierra, pero su palabra no pasará. Iglesia, tenemos un mensaje. Si todavía no tenés un mensaje, te invito a que en este mes de septiembre, como un mes especial, pero debe ser algo cotidiano en toda nuestra vida, a caminar con Dios. Invirtamos tiempo en estudiar la palabra. Por eso que felicito, como dije al principio, a los que vienen domingo tras domingo, a los que están estudiando en un seminario bíblico, a los que pasan horas leyendo la Biblia, gloria a Dios por ustedes. Por eso cerrá todo, apagá tu teléfono y ponete música y decirle, Dios, quiero escuchar el mensaje que tengo que hablar al otro día. Quiero escuchar el mensaje que tengo que predicar a mi familia que tengo que ser la luz en medio del lugar donde estoy nadie te garantiza que no se burle es más a Jesús se le burlaban lo escupían pero Jesús no iba diciendo che me parece que está bueno predicar hoy él decía si no se arrepienten el juicio va a llegar la acuerdas Juan el Bautista ¡Ja! generación de víboras le decía oh hay que predicar así eh pero cuánto tiempo hemos perdido Disfrutando Sodoma Cuántas cosas de Sodoma Se nos pegaron A nosotros Y hoy nos cuesta dejar todo Para servir a Dios Cuántas cosas Todavía no da placer Que nos gusta mirar para atrás Y decir pero no voy a parader esto Pero quiera Dios Que haya una iglesia Que haya una iglesia que pueda meterse a escuchar cuál es el mensaje, que pueda salir a predicar ese mensaje y que pueda prepararse para escapar de lo que Dios va a enviar porque va a venir a buscar a su iglesia, Él lo va a hacer. Tarde o temprano, Él vendrá a buscar a todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. A todos aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón como sello y que el mundo espiritual lo percibe que sos extraño. Porque sos de otro, de cómo decirlo para que no suene mal, pero sos de otra clase. Porque la sangre de Cristo te lavó. No quieras impresionar a Sodoma, Sodoma no va a comprar. Y serás el tipo más infeliz o la mujer más infeliz, habiendo conocido a Dios, estando lejos. Pero iglesia hay un mensaje que dar, que es que Cristo viene. Pero necesita ver a hombres, a mujeres, a matrimonios que no solamente digan afuera, sino que lo vivan también cada uno. Pónete de pie, por favor, en esta mañana. Aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, Dios tiene la última palabra. Pero cuidado, las decisiones que tomemos... Son decisiones que afectarán no solamente a tu vida, sino también a toda la familia. Por eso que aunque sea difícil, alabaremos a Dios. Aunque haya problemas, alabaremos a Dios. Aunque el mundo se vuelva medio contrario y se burle, alabaremos a Dios. Porque Él nunca rechaza la oración de sus hijos. Gracias por esta mañana de victoria. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta mañana decidimos sacar Sodoma de nuestro corazón que decidimos pasar tiempo dentro de las casas orando para que tú nos des ese mensaje para anunciar a nuestros amigos a nuestras familias Señor ayúdanos que no quede nada de Sodoma en nuestro corazón sino que tu palabra sea la que esté guardada en cada una de nuestras vidas aunque se burlen, aunque digan lo que digan. Tu iglesia queremos ser para alumbrar aún en medio de la oscuridad. Señor, por eso en esta mañana nos unimos a orar por cada necesidad. Por cada hermano y hermana que al entrar escribió en un papel. Diciendo, creo que en el nombre de Jesús, tu mano de poder hace la obra. Señor por eso oramos por sanidad, por milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo Trae gozo, trae liberación, trae paz en medio de los corazones Y que podamos seguir caminando hacia adelante sin mirar atrás Que las decisiones que tomemos puedan ser de bien para nuestra familia, de bien para nuestra descendencia que podamos enseñar esa palabra que tú nos has hablado en nuestro corazón ahí en la casa donde nadie nos ve pero tú estás Señor por eso gracias por lo que vas a hacer por lo que estás haciendo y seguirás haciendo cada día Señor gracias por los milagros que hiciste pero también gracias por los milagros que sucederán en esta semana porque en el nombre de Jesús hay victoria y en el nombre de Jesús hay autoridad por eso Señor gracias que nos podemos gozar en tu nombre y estar congregados juntos Señor bendice esta semana las actividades bendice Señor la actividad del próximo domingo aún los niños que hoy están todavía en su actividad por el día del niño bendícelos Señor guárdalos de todo ataque del enemigo de toda sodomía que anda dando vuelta en medio de las escuelas en medio de la educación, de la primaria, de la secundaria, aún del jardín, Señor, guarda con tu sangre preciosa a cada niño, Dios. En medio de la educación que el enemigo quiere plantar sodomía en las escuelas. Señor, que tus hijos puedan estar cubiertos con esa mano poderosa de Dios sobre ese, esas alas del Omnipotente. Donde nada ni nadie Pueda atravesarlas Guárdalo Señor En completa paz Guárdalo Señor Aún en medio de su educación Aún en medio de las burlas Del bullying Señor por ser cristianos Señor aún en medio De la inmoralidad De la vida que vivimos Aún en medio del mundo Que nos toca transitar Guárdanos porque no son del mundo Señor Que puedan tener su corazón En armonía en armonía, la misma música que tu Espíritu Santo quiere tocar, sea la que esté en nuestro corazón. No haya yugo desigual, al contrario. Señor, quiebra todo yugo que nos ata, que nos oprime con Sodoma y trae gozo y alegría en cada corazón. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda estar en cada uno de nuestros corazones que todo lo bueno todo lo agradable todo lo lindo todo lo que es digno pueda ser lo que nuestro corazón piense nuestra mente piense queremos meditar en tu palabra en este nuevo mes y cada día devorarnos pasajes bíblicos libros enteros por amor a tu palabra Señor que como iglesia podamos ser la luz y la sal porque tú seguirás haciendo grandes cosas como lo has prometido. Creemos en tu nombre. Gracias Jesús. Amén y Amén. A los que están en línea, gracias por estar conectado. Gracias por estar del otro lado mirándonos. Pero te invitamos a que seas parte. Sumate. Lo que estás haciendo en tu casa está muy bien, pero queremos juntos alabar a Dios y exaltar su nombre. Gracias. Dios te bendiga. Muy buena semana. Que la paz de Dios esté en tu corazón. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63.